0: Herzlich Willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner. Mein Name ist Zschäpitz,
1: Holger Zschäpitz. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen Kombiniert mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de, liqid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag. Episode
2: 76, mhm. Liebe Defner und...
1: Für dich läuft es so gut. Die das Märkte
2: hossieren. Die Jaggeres, da, da, da hast du keinen Grund zu klagen. Lauf. Und niemand muss heute fürchten, dass du einen 18-minütigen Monolog <lacht> über die Mietenbremse
0: bzw. diese Mietendeckelgesetz Mieten ja. irgendwas
2: hier hältst. Insofern, äh, ja, es die Märkte sprechen für dich.
0: Wunderbar. Es geht nach oben. Ich, ich habe mich auch wieder beruhigt. Wir haben uns heute schon ein bisschen vorher mit Smalltalk warm geredet. Ja? Ja. Muss ich mich heute nicht auf Betriebstemperatur. Ich habe es mir selber angehört und dachte, nee, es war wirklich ein Ticken zu laut und äh, ein bisschen zu lang und zu laut und so äh, ja, zu leidenschaftlich, aber ja. irgendwie da ist der Gaul mit mir durchgegangen, da habe ich rot gesehen sozusagen, ja. Sozialismus-Rot und äh, naja, das war beim letzten Mal, also Mietendeckel, die Position ist klar, brauchen wir nicht mehr
2: wiederholen. So ist es und diesmal wollen wir auch wie in guter alter Tradition nämlich zwei Themen diskutieren, mhm. deswegen soll es am Anfang auch nicht so lang gehen, aber man muss sagen, deine Wetten, mh, damit denen sieht es derzeit sehr gut aus, der DAX an der 13.000, wir haben seit Jahresanfang 22.6% ja. zugelegt, ja, die Börse wieder auf Rekord und so weiter. Es läuft, es läuft. Aber du weißt ja immer, kurz bevor die Rallye kippt, gibt es nochmal so einen letzten großen Anstieg und den ja, ja. würde ich sehen. So in der Halloween-Woche noch einmal, wow, Trick mhm. or Treat. Aber du weißt ja,
0: jahreszeitlich sind wir jetzt gerade in der Phase, in der es eigentlich erst nach oben geht. Ne? Mhm. Also der Crash-Monat Oktober ist vorbei. Viele haben sich ja nochmal erinnert an den 24. Oktober 1929. Mhm. Der Börsencrash, der damals ähm, Black Thursday die, den Wirtschaftsboom der goldenen 20er äh, beendete. Ja? Und äh, das sind ja immer solche Daten, die dann immer noch mal im kollektiven Gedächtnis sind oh, und voll. weshalb die Anleger sagen: Oh, Oktober, oh, da bin ich noch nicht im Markt. Was, sein. Das war genau vor 90 ja? Jahren. Das, hm? das Frappierende
2: dieses Jahr war, dass die Tage genau. die gleichen Tage waren wie damals 1929. Deswegen haben viele gesagt, oh, die Parallelen sind genau. nicht nur 90 Jahre, sondern sind auch die Tage. Und jetzt werden wir das genau sehen. Aber der eine Freitag ist schon vorbei. Der schwarze Montag ist auch vorbei schon, ohne dass es gekracht hat. Insofern... Und insofern, Polycrash und ich habe ja jetzt aus. immer wieder darauf
0: hingewiesen, bei meinen ganzen Wetten auf die Jahresendwelle, dass eigentlich unheimlich viel äh, Geld im Markt ist, was eben äh, für dieses Angstbarometer auch spricht, was dafür spricht, dass eben auch sehr viel Vorsicht und Angst und Zurückhaltung da ist. Und äh, dass dieses Geld halt in äh, zinslosen Zeiten auch in, früher oder später auch wieder in den Aktienmarkt strömen muss. Und wenn dann einfach äh, die Herde erstmal rennt, die Bullenherde, mhm. dann müssen die anderen auch aufspringen, vor allem zum Jahresende, weil diese ganzen aktiven Fondsmanager natürlich dann in den Markt gezogen werden, weil sie diese Welle nicht verpassen dürfen, weil sie nicht am Jahresende da stehen können und sagen, hallo, ich habe aber 20% Cash hier mhm. äh, im, im, im Depot und äh, meine Performance ist irgendwie 10% plus, wenn der DAX dann vielleicht äh, 25 oder 30% ja. gemacht
2: hat. Apropos Geld, es geht natürlich bei dem Geld auch um die Notenbanken, da
0: tritt ja ein großer Mann diese Woche zurück, Mario Draghi,
2: darüber werden wir diskutieren. Eines heute. unserer
0: Lieblingsthemen müssen ja. wir natürlich dann nochmal diese Bilanz auch würdigen oder ja. kritisieren, je nachdem, ja, genau. auf die äh, Sichtweise. Und natürlich unser zweites Zweites großes, großes Lieblingsthema Thema, ja. von Anfang an in diesem Podcast. Tesla hat Zahlen geliefert. Die sahen gut aus. Die Aktie ist auch hausiert seitdem. Auch darüber werden wir reden. Und eine andere Lieblingsaktie von Holger Zschäpitz, die er entdeckt hat, muss man sagen. Ganz zu einem frühen Zeitpunkt, wer damals eingestiegen ist. Ist immer noch ein Plus. Ist immer noch Plus. Aber ich habe immer davor gewarnt und gesagt, das ist eine Blase, die wird auch platzen. Die Beyond Meat Blase. Da gab es jetzt gestern zum ersten Mal Zahlen. Die sahen erstmal gut aus, muss man sagen. Ja, die waren über den Erwartungen. Zumindest haben Gewinn auch gemacht. War Gewinn, zum ersten Mal
2: Gewinn. Ja. Ich glaube, letztes, letztes Quartal gab es auch schon einen kleinen Gewinn. Also sie waren schon so, ist immer die Frage, wie also die
0: sagt zum ersten mal einen Gewinn eingefahren. Ja, ja äh, aber ist immer die Frage, ob man das nach, ja, nach, nach Sonderabzügen vor, hm, und so weiter. Ja, okay, da wird okay. so viel rumgefuddelt. Auch ja, das werden wir bei ja.
2: Tesla nachher nämlich noch besprechen. Aber bei auf jeden Fall waren die Zahlen gar nicht so schlecht. Aber was man feststellt, die Aktie ist halt so hoch bewertet, dass da halt Sachen eingepreist sind. Da muss, muss das Unternehmen schon wahnsinnig über den
0: Erwartungen liegen. Das war es dann nicht. Also deswegen, die Umsatzprognose ja. wurde nochmal angehoben und, und alles war über den Erwartungen des Marktes. Aber... Äh, es hat eben nicht gereicht, nachbörslich ist die Aktie um 10% abgeschmiert und vor allem sie ist wieder unter die 100 Dollar. ist unsere Wettgrenze. Das ist ja unsere Wettgrenze. Ich sage dass sie am Ende des Jahres unter 100 Dollar notieren wird. Und was hat sozusagen die Anleger verstimmt? Dass sie sagen, aufgrund der zunehmenden Konkurrenz auf dem Markt der Fleischersatzhersteller, mhm. wer hat es gesagt, der Defner hat immer wieder auf diese... Klingt so ein bisschen wie
2: Tesla. Ja. Gut, egal, lies naja, weiter. Ja, 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 doch, ja, die auch. Zu nicht, auch dass die
0: ja, zunehmende, zunehmende Konkurrenz, Konkurrenz haben die auch. Ja, das ist mein Tesla. So einen veganen Burger zu entwickeln. Okay. okay, ist dein Tesla. Ja, Aber lass uns, spät, lass uns ja, später über Tesla könnte. reden. Ja, ja, ja. Jetzt sprechen wir erstmal über Beyond Meat. Also, äh, zunehmende Konkurrenz auf dem Markt der Fleischersatzhersteller. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, die Großen gehen in den Markt, Nestle und Co. Ähm, deswegen will äh, Beyond Meat jetzt zunehmende Rabatt- und Werbeaktionen anbieten. Äh, und das heißt natürlich dann äh, geringere Margen in Zukunft, wenn man Rabatte in die Rabattschlacht geht sozusagen. Äh, und das ist kein gutes Zeichen. Und äh, du sagst ja immer, äh, die haben haben so ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal, Wahnsinn. quasi, haben quasi ein Monopol. Geh mal zu äh, McDonalds und, und isst und
2: mal diesen veganen Burger, den es von Nestle da gibt. Und der schmeckt so trocken, langweilig, so richtig gestrig. Und wenn du glaubst, dass dieses Firma Nestle, die jetzt irgendwann auch mal mit so einem veganen Ding rauskommen, weil der ein bisschen leckerer ist als den, den sie jetzt an McDonalds liefern, wenn das irgendwie besser sein soll, ich weiß es nicht, da würde ich lieber den Beyond Meat nehmen. Also ja, geh mal einfach wenn hin, Der diesen, diesen für Burger. ihr
0: Unglaublich einzigartiges Produkt, ja. spricht das nicht unbedingt für das Produkt. Wir werden das weiter verfolgen, aber auf ja. jeden Fall auch
2: hier gab es... Äh, aber die halt. könnten nächstes Jahr sogar eine halbe Milliarde Umsatz machen und dann werden sie nur noch mit einem Umsatzvervielfacher von 15 bewertet. Ist immer noch sehr hoch, gebe okay. ich Okay, zu. Aber, das aber das ist mal Wachsen was sein. anderes aber als... Aber es ist schon nicht mehr dieses, diese wahnsinnig hohen Bewertungen. Wir hatten ja mal eine 30-faches und das ist nicht mehr ganz so. Ja,
0: und natürlich kann man ja. in der Burgerproduktion auch leichter hochfahren als eine Autoproduktion, das ist auch richtig. Aber ansonsten sind die Vergleiche zwischen Autohersteller ja. und Burgerproduzenten dann ein
2: bisschen so schlecht für mich aussieht... Muss sich wenigstens eine Mail, die wir bekommen haben, vorlesen. Und da hat jemand geschrieben, Hallo Holger, ich bin begeistert. Antwort vom Moderator persönlich, vielen Dank. Das ist mein Bulle der Woche. Wenigstens ah, einen Bulle kriege ich hier. Ja, ja. Weil ein ähm, Jochen hatte geschrieben, er wird demnächst sich in die, in die Einsamkeit zurückziehen und wollte noch ein paar Bücher mitnehmen. Und dann habe ich ihm ein paar Empfehlungen
0: geschrieben. Ah. Und er war begeistert. Was hast das du denn empfohlen? empfohlen? Dann kannst du kannst ja vielleicht jetzt, bevor du jetzt im Einzelnen schreiben musst, auch kurz noch ich die Bücher für die Einsamkeit Ich fand ja Biografien, ich Einsamkeit. ja Biografien gut, mhm. die von
2: Buffett den Schneeball, Leben ja, wie ein Schneeball die hatten wir auch schon mal Bücher Da habe ich gesagt, wenn er dem Defner huldigen will, kann er auch noch den Elon Musk mitnehmen. Und dann habe ich noch ein paar Danke, Hörbücher. Noch ein paar Hörbücher. Ah. Moby Dick gelesen von Christian Brückner. Wahnsinnig lang, aber auch wahnsinnig spannend. Und dann noch von äh, das Buch, oh, weiß ich, wie, wie Christian, Christian Brückner heißt? ist ja die
0: Stimme von Robert De Niro. ja, ja der super. auch bei ja. Welt viele Dokus vertont. Er ist ja so eine Dokustimme, der ganz mhm. viele Dokus vertont. Und
2: in Willkommen und in Legs ist war das andere, genau. Das andere mhm. Buch, das ist von Shania Lachner. Das ist so ein, so ein Münchner Schauspieler. Bei einem Hörbuch kommt es immer auf die Stimme an. Und ja, und deswegen ja. diese Robert-Dinero-Stimme ist. Wie
0: Podcast. Gut. Okay. Achso, und dann gibt es übrigens noch unseren Alltag Klassiker zur ETF, die Revolution der Geldanlage. Den Hast ich, du wieder mitgebracht? Den habe ich deswegen mitgebracht, weil es gab ja auch eine andere äh, Frage von äh, Robert. Ja. Äh, und zwar hat er gesagt, er spart auch jetzt schon immer schön fleißig in ETF-Sparplänen an, wie wir das immer empfehlen. Und hat jetzt eine Erbschaft von 250.000 Euro gemacht. Was ja. würde denn da empfehlen? Also 250.000 Euro ist natürlich schon ein Batzengeld. Ne? Und da mhm. hat er zum einen gemeint, ja, soll er jetzt anlegen oder soll er noch warten, bis die Rezession kommt, die da Chapitz immer vorhersagt. Also, da muss man wo auch wir der, schon drin sind, wo möglicherweise. wahrscheinlich drin sind, oh. ja. Und dann erst noch äh, offiziell die Zahlen bekommen. Aber ähm, die aber auch schon längst meiner Meinung nach, nach ja im Aktienmarkt eingepreist war und diese Rezessionsdelle, die wir da wahrscheinlich in der Konjunktur bekommen, ist, haben wir in der, im Aktienmarkt ja schon sozusagen Ende letzten Jahres eigentlich hinter uns gelassen. Ähm, wenn es nicht noch viel, viel dicker äh, kommt, äh, dann ist es am Aktienmarkt schon meiner Meinung nach ausgestanden. Aber Marktiming ist immer so eine schwierige Sache mhm. und deswegen, äh, gerade bei so großen Beträgen, äh, würde ich da nicht versuchen, irgendwie den Markt zu timen, sondern einfach da auch, wie beim Sparplanmodell, in verschiedenen Tranchen einzusteigen, äh, gestaffelt auf immer wieder zwei Monatsabstände oder sowas, finde ich, sowas kann man machen. Und da muss man natürlich grundsätzlich bei so einem großen Betrag äh, schon ein bisschen mehr nachdenken, wie will man das die da geht es um ein Depot, da geht es nicht nur um so einen einfachen genau. Sparer, MSC, All Country World, sondern da kann man wirklich auch in verschiedene
2: Anlageklassen investieren. Genau. Da könnte man auch über Gold nachdenken, da kann man auch über Private Equity nachdenken. Ich habe einen spannenden Artikel über den Atomfonds gelesen, mhm. wie der anlegt. Und so in etwa würde man es. Nur weil der jetzt nicht anlegen. so
0: besonders erfolgreich ist. Und Private Equity. Der hat schon relativ hohe Gewinne gemacht. Aber ich, ehrlich gesagt, ich finde Private Equity ist wirklich für einen Privatanleger auch mit solchen Summen äh, noch nicht so nee, gut, für da du nicht, wahrscheinlich da noch nicht. Da wirklich nur als äh, Institution. Anleger rein, äh, um, weil da brauchst du schon wirklich größere Summen. Aber ich finde, da kann man sich schon mal beraten lassen. Da würde ich einen Honorarberater äh, empfehlen, der aber schon auch mit ETFs dann prinzipiell anlegt. Oder eben auch das Buch äh, von Heller, die Revolution der Geldanlage. Ich habe mal geguckt, was der da der empfiehlt. Auch so ein bisschen was für, für größere Depots und er sagt halt, äh, je größer das Depot, desto mehr Indexbausteine äh, eines ETFs sollte man, äh, ETF-Bausteine sozusagen sollte man haben. Und dann sagt er zum Beispiel bei ein 50.000-Euro-Depot, da äh, da will er jetzt nicht nur an MSCI Welt, sondern da splittet er direkt auf in die Regionen, also MSCI Europe, MDAX, MSCI USA, Small Caps will er mit genau, drin Small haben, caps ist dann wichtig äh, er will auch. Asien extra mit drin haben, er will die Emerging Markets extra mit drin haben und so weiter und so fort und dann hat er auch so ein bisschen äh, Global Real Estate, also Immobilien ETFs mit drin und hat auch noch ein bisschen ähm, ähm, Staatsanleihen mit drin. Wie gesagt, da waren wir ja immer davor, weil wir sagen, da gibt es eine große Blase möglicherweise. muss man wirklich aufpassen. Aber ein bisschen was kann man da auch mit reinnehmen. Ähm, aber ich würde an der Stelle... Also man, alles jetzt nur in einen MSCI All-Country-World nee. oder sowas äh, zu legen, ist sicherlich... Äh, das wäre äh, wäre bei so einer großen Summe nicht, nicht gut. Und wenn man... Äh, also dann das kleinste Maß an Diversifizierung im Aktienmarkt sollte man auf jeden Fall machen und ein MSCI Welt nehmen mhm. und einen MSCI Emerging, MSCI. Emerging Markets. Markets, damit man wirklich da ein bisschen mehr Gewicht auf die Emerging Markets hat. Da habe ich nachher sogar meinen Bullen der Wochen, geht davon rein. In die Richtung, insofern haben wir da noch einen Tipp mhm. nachher. Ja. Also das jetzt einfach ein paar Anregungen, aber wir können wir wirklich für so große Summen hier keine Vermögensberatung und zuerst machen. zuerst kann man das Buch und, sicher kaufen. Wie genau, viel kostet das? Buch es? kann man sich kaufen, aber es ist da auch natürlich nicht direkt gesagt, nimm 10% von dem und 10% von dem, da muss man sich schon so ein bisschen selber sozusagen Gedanken machen, aber mhm. das ist eine gute Basis, um sich diese Gedanken zu machen oder man geht mal zu einem Honorarberater. Ja, aber erst
2: das Lesen, damit man auf genau. Augenhöhe nämlich mit dem, äh, mit dem sprechen kann, weil
0: sonst ist,
2: kommt man vielleicht an den Falschen, merkt es nicht, aber wenn man das Buch gelesen hat, da genau. weiß man, dass man das. In Und Altes lernt man übrigens
0: in der Serie Mein Geld bei Welt. Ja. Da gibt es ja viele, viele Artikel jetzt, die auch online abrufbar sind von Holger und seinen Kollegen äh, zum Thema Geldanlage und das ist genau das Richtige. Ich glaube, da gibt es sogar auch von Frank Stocker, hat er nicht auch der hat was ETF Diesmal geschrieben. Und hat er genau. nicht auch was über verschiedene Fälle von da gab, wurden auch ein paar sozusagen Szenarien für hat der Kollege für, Seibel geschrieben hat der, der, Kollege hat so, Seibel der hat für, der für verschiedene
2: okay. Menschen in verschiedenen Lebenslagen hat mit er auch verschiedenen auch so größeren Geldsummen da genau. gibt es auch
0: mal was mit größerem Erbe und so weiter ne? so und natürlich kann man auch über Immobilienanlagen und so weiter nachdenken aber nicht in Berlin nee, nee auch,
2: ich weiß nicht ob die Immobilie als nee. Altersvorsorge jetzt noch mit dieser politischen Unsicherheit noch mit der, der politischen
0: Unsicherheit mit dem Mietendeckel der ist ja wie mit gesagt mit der, der Bewertung macht den Anfang in Berlin und äh, wird äh, wahrscheinlich bundesweit ausgerollt. Da mhm. muss man mit rechnen und die Preise sind teuer. Also dann lieber doch äh, in ETFs gehen und äh, dann ist man auch flexibel. Und, und er ja auch nicht
2: 25 Millionen irgendwie geerbt, sondern nur 250.000 genau. insofern. Genau. Genau.
0: Ja. Okay, gut. So viel dazu. Dann... Ja, haben wir auch, wir können auch wieder direkt in unsere Bullen und Bären ich noch einsteigen. Eine, du hast noch Sache, einen, eine Sache, das muss ich sagen, weil es gibt ja deine
2: Idee von, von zukünftiger Wirtschaft, ähm, ist ja immer mehr ausgeprägt, dass wir brauchen europäische Champions-Industriepolitik. Und jetzt habe ich wenigstens bei unserem Welttransformationsgipfel, den wir letzte Woche hatten, war Christian Lindner da der FDP-Chef. Und das war der Einz, der erste Mal wieder, der gesagt hat, wir wollen keine staatliche Industriepolitik. Und der hat nämlich gesagt, in Berlin schafft es die Politik nicht, einen Flughafen zu bauen. Woher kommt dann aber die Staatsgläubigkeit und diese Marktskepsis? Und er hat auch beispielsweise gesagt, er hält staatliche Subventionen für eine Batteriefabrik für komplett falsch gezeigt hätte beispielsweise diese ganze Solarsache im Osten, die wir damals aufgebaut haben, dass es halt nicht funktioniert, wenn du was mit Subventionen aufbaust, wenn dir die Subventionen wegfallen, ist es nicht wettbewerbsfähig aus sich selbst heraus und deswegen sagt er, lass mal lieber das System. Und dann hat er noch ein Beispiel gebracht aus Südkorea, wo die ja so riesengroße Konzerne haben, diese Chaebols, und meinte, die versuchen gerade das deutsche Modell zu kopieren, dass sie nämlich eher kleiner haben, nicht mehr, so, nicht mehr so abhängig sind von den großen Konzernen und deswegen, warum wir in die Gegenrichtung gehen sollen, war eben nicht wirklich nachvollziehbar, nachvollziehbar. Und deswegen, das war der Einzige, den ich jetzt dazu in die Richtung hörte, weil alle anderen sagen okay. ja immer, oh, wir müssen ja gegen China und Amerika und wir müssen große Konzerne machen
0: und weiß ich nicht was. Und das wollte ich wenigstens noch. Wolltest du? Den ja. einsamen Rufer in aber der ich Wüste finde, muss man ja, auch mal eine Stimme okay, geben. Ja. Es muss das Liberale schon auch noch. Ja, ja, schade, dass er nicht in die Regierung gehen wollte, hätte er seine Umse Vorstellung umsetzen aber er hat gesagt, können, er würde ne? sofort eintreten. Jetzt wird er, sofort, er, wird er, sofort, er, er ist, er eintreten. Ja, er ist ja, auch ja. noch lernfähig. Ja. Er sagte, wenn die mich anrufen, dann würde er sofort auch diese Sonntag
2: 23 20 Uhr an der Stelle wird er weiterfahren. Sofort ja, auch sofort. mit den Grünen, ja, auch mit den Grünen, ja. ganz genau. Ja, ist also wunderbar. Insofern, ja. Auch
0: Christian Lindner ist lernfähig, ist halt noch ein bisschen jung und impulsiv. Da schmeißt man manchmal hin, wenn man beleidigt ist. Tunge das, das hätte so gelaufen. gut werden. Er hätte können. eine große die... Koalition verhindern können, ja. Und die, und die haben und wir, jetzt. wir haben zwei Jahre jetzt, wir hatten Halbzeit drei... und ja. diese Bilanz. Ist so die ist verheerend. Da sind ja. wir uns ja einig, ja. Und äh, sozusagen noch mehr äh, Sozialwahlgeschenke wurden verteilt und äh, noch weniger wurde für die Wirtschaft gemacht. Mhm. Ja, das ähm, ist Yeah. Das ist so. Ähm, aber ich meine die Politik, aber wenn man schon keine Batteriefabrik äh, subventioniert, dann könnte man aber wenigstens halt flächendeckend Ladesäulen bauen, weil das kann ein Hersteller einfach nicht. Äh, Tesla macht das zwar, aber äh, man sieht, die anderen haben dadurch enorme Nachteile. Und wenn es jetzt einfach mal flächendeckend äh, Ladesäulen gäbe, dann würden sich die Deutschen halt einfach auch leichter tun, äh, E-Autos zu kaufen. Die Regierung hatte irgendwann mal ein Ziel, 2020 eine Million E-Autos äh, auf den Markt zu bringen, mhm. hat nichts dafür getan. Wenn ich so ein Ziel ausgebe, muss ich halt auch was für das Ziel machen. Und wenn es überall Ladesäulen Sollen gäbe, dann würden sie die Deutschen auch leichter tun, hätten sie nicht diese, diese Angst, irgendwo liegen zu bleiben. Aber
2: jetzt kommt der Winter, die Minusgrade, da bin ich mal gespannt, wie viele Teslas dann auch liegen bleiben, wenn nämlich die Minusgrade sind. Heute Morgen bin ich schon mit der S-Bahn hierher gefahren, mit dem Fahrrad, und da waren schon einmal Minusgrade und schon fuhr die S-Bahn nur noch mit der halben Geschwindigkeit. Und das ist ja wahrscheinlich bei E-Autos nicht
0: anders, wenn dann irgendwie die Batterie halb ja, leer ist. Ja, du kommst ist, ja auch immer so weiter. spät mit deinem Fahrrad, ja? auch ohne Batterie. <lacht> Je kälter es wird, <lacht> das, das ist bei egal. warmen das Temperaturen, ist bei warm also da ist es dann okay. auch egal. Aber über Tesla ist ja gleich noch zu reden. So ist es. Äh, vorher haben wir unsere Bullen und, und Bären individuell ja. äh, zu vergeben. Du Möchtest fängst zu an. Beginnen? Nein, du
2: fängst wie immer an mit deinem Bullen. Mit meinem Bullen. Mit deinem Bullen? Ja, genau, mit Bullen. Hm, mit du fängst immer mit Bullen. Was du ganz nach
0: hinten hin. Nee, ich würde eigentlich eher mit dem Bären Auch Aus aktuellem Anlass Wie du ist, ist ja mal wieder Weltspartag in dieser Woche. <lacht> Trick on Trick. 30. Uh. Oktober. Das war früher natürlich sowas schon ein Fest. Also ich kann mich immer noch gut erinnern an die Schulzeiten. Da hat man von der Sparkasse seine, seine Sparbüchse gehabt. Die war richtig aus äh, festem, gutem Metall. Und das hat man das ganze Jahr gefüttert. Und dann hat man es mit in die Schule genommen. Und dann wurde es ausgeleert und dann zählt und eingetragen im Sparbuch und der Zins wurde dann irgendwann nachgetragen. Das kriegt Mario hat gefolgt, 3, ja. kriegt jetzt
2: deinen Bären, weil das nicht mehr möglich ist, weil er die Zinsen nein, nein, abgeschafft nein, nein, hat und die Kinder jetzt nicht mehr sparen können oder was? Wer kriegt ja, jetzt, ja, Wer nein, kriegt nein, jetzt der, den Bären? Den Bären kriegt der deutsche
0: gespannt. Sparer, weil sich natürlich die Zinslandschaft, What? wie wir häufig schon thematisiert haben, äh, geändert hat, und, äh, aber der deutsche Sparer eben nicht die Lehren draus zieht und vor allem, weil der deutsche äh, Sparer einfach wirklich auch äh, man muss es leider sagen, doch etwas dumm ist, weil er seine Renditeerwartungen vollkommen falsch einschätzt. Also zum einen sparen die Deutschen, ich meine sparen an sich ist ja schon mal löblich, aber man kann ja auch richtig und falsch sparen. Also grundsätzlich legen äh, drei von vier Deutschen, äh, also 74 Prozent, regelmäßig Geld zurück. Und das ist nur etwas weniger als äh, vor einem Jahr mit 76 Prozent. Ähm, aber es gibt einen gewissen Realitätsverlust und ich beziehe mich jetzt auf eine Kantar-Umfrage im Auftrag der Postbank, die zu diesen Ergebnissen kam äh, anlässlich eben des Weltspartages und ähm, denn die Deutschen legen immer noch ihr Geld hauptsächlich auf Schirokonten an, auch wenn es da äh, quasi keine Zinseinnahmen mehr gibt. Jeder, also Nullzinsen, <lacht> nein, ich meine irgendwo kriegst du halt noch 0,01 oder sowas, keine Ahnung, aber ähm, eigentlich kriegst du Nullzinsen und da hast du noch die Bankgebühren, die du eh bezahlen musst, also hast du schon quasi Minuszinsen ähm, und ähm, das ist immer noch das Beliebteste und dahinter äh, sind es die Sparanlagen, mit 32 Prozent der Befragten und vor allem jetzt kommt die falsche Renditeerwartung, die sich in dieser Umfrage gezeigt hat. Jeder dritte deutsche Sparer hat keinerlei Vorstellung, wie hoch seine Rendite ist und nur jeder vierte Sparer ist sich bewusst, dass er mit seinem Geld keine Gewinne erzielt. Junge Menschen scheinen besonders schlecht aufgeklärt zu sein, jeder siebte der 16- bis 29-Jährigen, also unsere Zielgruppe, wobei unsere Zielgruppe natürlich ausgenommen ist, ja, die wissen es ja. Und jeder Siebte der 30 bis 39 rechnet mit einem Zinsertrag von mehr als 10 Prozent. Und das, obwohl zwei von drei eben dieser Altersgruppe äh, ihr Geld auf Girokonten anlegen und jeder Zweite in klassischen Sparkonten. Also sie rechnen mit 10 Prozent Rendite obwohl sie ihr Geld zu Nullzinsen auf die Bank legen und da ist natürlich... Geile Realitätsverlust. Halt, das ist ein Realitätsverlust mhm. und dafür gibt es mal einen Bären der Woche. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick. Das Misstrauen der Deutschen gegenüber Aktien und Fonds scheint etwas zu schrumpfen. Laut der Umfrage legen inzwischen 30% ihr Geld an der Börse an. Im Vergleich zu 2018 sind das fast 10% mehr. Vor allem bei den 30- bis 39-Jährigen ist diese Form der Geldanlage beliebt, heißt es. 41% von ihnen investieren in Wertpapiere und Vielleicht haben wir da mit unserem Podcast auch ein bisschen was dazu beigetragen, ja. dass vor allem in dieser Altersgruppe äh, ETFs und dergleichen beliebter geworden sind, weil wir äh, das hier immer wieder proklamieren und einfach zeigen, wie leicht es geworden ist. Wir hören ja von vielen Reaktionen, dass viele das machen. So, Bär,
2: aber ich muss jetzt mal sagen, mhm. uns sind auch die anderen Zielgruppen sehr lieb. Ältere Menschen. Ja, Meine Mutter hat letztens wieder angerufen, die hört regelmäßig zu, die ist schon... Äh, fast 80
0: insofern absolut ähm, absolut ja,
2: also jetzt sind wir ja. nicht nur unsere Zielgruppe also wir, so wir haben
1: alle Leute wir gerne haben alle Leute zuzuhören. und vielleicht
0: die, die klar die, die die jungen die schreiben natürlich mehr bei Instagram und sind etwas äh, aktiver und deswegen niemand die vielleicht mehr war Susanne Schöne äh, neulich ja schon mal erwähnt mit der Apple Aktie äh, unsere Wettermoderatorin ja. hat hat mir dann auch noch erzählt sie war neulich die moderiert viele Veranstaltungen Land auf Land ab äh, war auf einer Landwirtschaftsmesse glaube ich ja, ja hat sie moderiert und dann wurde es von ihm angesprochen und gesagt, Frau Schöne Sie sind doch bei Welt gewesen. Kennen Sie eigentlich auch Defner und Schäpitz? Ja, ja, super. Da waren ja. wir die Stars, ja, und hat gesagt, ja, über 50 war der Mensch, der Mann, und hat hört regelmäßig unseren Podcast und war ganz erfreut, dass die Frau Schöne uns kannte und oh, Geschichten eine aus der Wetterredaktion erzählen die man konnte, wo sie dem fünf Minuten gegenüber sagt.
2: letzte Woche war die schöne Geschichte fünf Minuten. Ja, weil ich ja mal unterbrochen wurde. Ja, ja, ja. <lacht> so gut. Also heute sind wir <lacht> etwas knapper. Okay, dann komme ich zu meinem äh, Bärne-Woche. Das... Äh, den bekommt, also gab es schon mal so einen ähnlichen Bären. Äh, mein Bär der Woche geht an Softbank und ihren Chef Masayoshi-san und der hat einen der teuersten Aktionen zur Gesichtswahrung getätigt. Er hat nämlich ähm, WeWork vor der Pleite bewahrt und das war ja eins
0: seiner großen Investments. Und damit übrigens, das muss ich jetzt ganz kurz einfügen. Ja, ja danke. Darfst du, gerne? eine Eine Wette von Defner erfüllt, sozusagen. Das und Ich, stimmt. Ja, gesagt, ich hatte ja WeWork gewettet. wird nicht pleite gehen bis zum Jahresende, weil, äh, und ich habe ja auch, das war ja meine Annahme, gesagt, also und wenn es dick kommt, dann wird Softbank die retten, weil die haben einfach dazu viel Geld schon investiert bisher. Okay. Ja, aber ja, die, die haben guten
2: das. Geld schlecht nachgeworfen. Okay. Das ist das Problem, also er hat ein es also wirklich es ist, geht halt wirklich um einen Deal der Gesichtsware und hat 80 haben sie jetzt von WeWork übernommen. Aber eigentlich heißt der Spruch andersrum übrigens, schlechtes Geld, Geld dem guten hinterherwerfen. Nee, guten dem schlechten. Das ist ja doch frisches Geld, das, das so schlechte ist ja schon drin. Ah, ja,
0: stimmt. Ja, klar. Ja, stimmt. Okay. Man, okay. Wirft gutes ja. Dem Man wirft her. gutes dem schlechten ja, ja. hinterher. Man ja, wirft gutes dem schlechten Und ähm, jetzt ah. haben sie also
2: 80 okay. an an v work übernommen, nicht 100, damit sie nicht direkt die Schulden auch auf die eigene Bilanz bekommen und was das äh, warum, warum er auch den äh, Bären von mir bekommt, ist sie haben dem äh, Firmengründer von V-Work Adam Newman haben sie 1.1 äh, Milliarden Dollar nochmal überwiesen, darunter eine Consultinggebühr von 185 Millionen. Und die haben ihm noch dazu 500 Millionen Kreditlinie ihm gegeben. Und äh, Newman ist ja derjenige gewesen, der einer der größten Kapitalvernichter war. Am Jahresanfang. Stand ja, hatte ja noch V-Work ungefähr einen Wert. Da hatten ja noch die Emissionsbanken gepitcht. Goldman Sachs, auf 65 Milliarden. Dann im September war V-Work nur noch 47 Milliarden wert. Und nachdem sie dann an die Börse gehen sollten, wollte oh, die keiner kaufen. Sie war quasi nichts mehr wert. Und seit, allein seit Juni haben sie 2,5 Milliarden Dollar verbrannt und sie wären im November pleite gewesen. Das war ja meine Wette. Nun ist aber ähm, Softbank eingesprungen, beziehungsweise ihr Chefmaster Yoshi San und hat sie vor der Pleite gerettet. Auch weil in, in Saudi-Arabien äh, gerade diese ähm, Davos in der Wüste stattfindet, das ist so eine Art große Konferenz, Investorenkonferenz. Und die Saudis waren ja auch groß mit beteiligt an V-Work über diesen Vision Fund, Von Softbank den Softbank, Softbank ja. aufgelegt hat. Und die hatten alleine 45 Milliarden in diesen Vision Fund mit reingepackt. Und nun wollte er nicht zu dieser wunderbaren Konferenz fahren und sagen, ach, ich habe eines der größten Investments leider versemmelt. Deswegen hat er die gerettet. Und das ist eigentlich nicht das erste Mal, dass er das Schiffbruch erleidet. Ähm, der hat ja schon, so Jahr 2000, wenn, der war ja einer der, war ja sogar der reichste Mann, mal kurz, weil er an Yahoo beteiligt war. Yahoo-Japan Japan Genau, Yahoo-Japan. Das
0: war eine riesen Erfolgsgeschichte. Ja, und, und ich hatte die Softbank-Aktie auch lange Hattest Zeit in du? dieser Zeit und die hat echt wirklich auch wahnsinnig performt. Ja, aber habe ja natürlich auch viel zu spät wieder verkauft. Ja, hm. die, war,
2: nämlich, er war, die Softbank war damals 140 Milliarden wert, er hatte 50 Prozent dran und da war er 70 Milliarden Dollar, war der reichste Mann der Welt. Und dann hat sie 90 Prozent verloren. Dann wäre er fast pleite geworden. Dann hat er aber noch wieder, er hat schon verschiedene Deals gemacht, dann hat er so eine Mobilfunklizenz äh, gekauft und hat dann sich hingestellt zur japanischen. Regulator und hat gesagt, wenn ihr mir die Lizenz nicht gebt, dann verbrenne ich mich jetzt hier vor eurer Hütte. Und dann haben sie ihm die Lizenz gegeben. Dann hat er Vodafone von Japan gekauft und hatte vorher mal irgendwann Tim äh, nicht Tim Cook ähm, den den Apple-Chef getroffen und hat mit dem dann den den exklusiven iPhone Deal gemacht. Und wenn du dann in Japan iPhones haben wolltest, 2007 ging es ja los. Dann musstest du das über seinen Mobilfunk machen. Da ist er groß geworden. Dann hat er noch einen Anteil an Alibaba gekauft und so war er halt einer der der galt als der 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 Geldmacher, der Reichmacher. Deswegen hat er auch diesen Vision Fund aufgemacht. Mit mit 100 Milliarden, alle haben es ihm Geld gegeben, damit er das Geld mehrt. Aber jetzt sieht man halt am WeWork-Deal, er ist bei Uber beteiligt, dass es halt nicht mehr so gut läuft. Er hat alleine im letzten halben Jahr 5 Milliarden persönlich verloren. Also noch Mit 13 Milliarden ist er nur noch der drittreichste Japaner, war mal der reichste Japaner. Und jetzt hat er halt nochmal das Geld nachgeschossen und man sieht halt, dass er halt wie ein Risky-Man ist. Und deswegen mein Bär der Woche an Softbank und den mhm. Chef, Master
0: Yoshi-San. Ja. Aber nur wenn man solche Risiken eingeht, wird man halt auch groß. Und er hat immer auch viel profitiert von den Risiken und hat eben gute, äh, einen guten Riecher gehabt, eben Yahoo Japan mhm. zum Beispiel. Das war, ich glaube, eine seiner besten Geschäfte. Alibaba war auch, auch sehr gut. Ja, ja. Und, äh, ja, und aber zwischendrin
2: gab es auch viele Leichen. Zwischendrin ja.
0: gab es auch viele Leichen. Aber das muss man halt als Venture-Capitalist auch äh, sagen hinnehmen, dass man auch immer wieder schlechte Pferde im Stall hat. Und wenn man dann ein paar Gute hat, äh, die dann sozusagen das Rennen machen, äh, dann gleicht es die Verluste aus. Man muss halt bloß mal das aber ganze Vision halten, sein ja. Vision
2: Fund hat halt fast nur schlecht gemacht. Und in diesem Jahr fällt die große Halloween-Party bei ReWork aus. Da hatten sie letztes Jahr so ein, so ein Riesen-Event mit dem Rapper Rick Ross. Ich kannte bisher Rick Ross nicht, aber das muss eine Riesenshow gewesen sein. Mhm. Und die haben ja auch Partys gemacht, wo sie alle nach London eingeflogen haben. Also WeWork, tja,
0: das ist vorbei. Und Nein, ähm aber ich, ich würde nicht sagen, okay, das war gnadenlos überbewertet, habe ich ja auch immer gesagt. Aber ich finde, das Geschäftsmodell ist nach wie vor, dass man Büroraum auf Zeit mieten kann. Das ist in dieser Zeit, in der man immer flexibler werden muss, in dem einzelne Unternehmen flexibler werden muss, in dem es immer mehr sozusagen Einzelunternehmer, digitale Nomaden gibt, die durch die Gegend ziehen und irgendwo Büroraum sich anmieten können. Und ich glaube ich glaube an dieses Geschäftsmodell. Es, ist halt einfach, es muss irgendwie eine faire Bewertung finden. Es ja, ist nicht so groß. Jetzt kostet die Firma, ist bloß noch 8 Milliarden ja, bewertet. 8 jetzt Milliarden. ist man irgendwo halt äh, in der Nähe der Realität vielleicht mal angekommen. Äh, aber ich glaube, äh, Coworking Spaces, das ist die Zukunft. Und es gibt jetzt mehr auch Co-Living Spaces, also wo man wirklich sozusagen in einer großen WG für Manager lebt. Ja, aber da gibt es viel zu so viel Konkurrenz. Das ist, das ist mm. nicht so groß. Und ich glaube, was, was
2: wirkt nur funktionieren wenn sie großen Unternehmen zeigen können, wir können für euch Büroraum günstiger anbieten, als wenn ihr es selbst machen würdet. Ich glaube, dieses kleine Modell, so diese kleinen Nomaden für den, für jeden Einzelnen, ich glaube, das, das Modell ist weitgehend ausgereizt. Aber wenn du es schaffst zu zeigen, guck mal, liebe, weiß ich nicht, Unternehmen ja. X oder Y, ihr wollt in Berlin euch ansiedeln, wir geben euch Büroraum und wenn ihr es abmieten wollt, geht das relativ schnell und wir machen das für euch für einen viel niedrigeren Preis. Das wäre die Überlebensgarantie also für die, geht die nicht,
0: Das heißt nicht für die Flexibilität einen Aufschlag, aber für ein Unternehmen ist es ja interessant, weil es dann sozusagen gerade, wenn es irgendwo um neu in eine Stadt geht oder Neu expandiert, ein Start-up so weiter, das jetzt noch nicht weiß, dass es jetzt nicht gleich sozusagen mit zehn Leuten anfängt und im nächsten Jahr vielleicht 100 Mitarbeiter haben wird, dann ist es einfach flexibler, flexibler in der Expansion und ich glaube, das ist schon etwas, wofür dann als Mieter auch gerne irgendwie einen Aufschlag zahlen. Am Ende und muss es aber
2: billiger sein für ein Unternehmen, als wenn er es selbst machen würde und das muss er anbieten. Und das ist die Flexibilität, klar, kostet vielleicht pro Quadratmeter erstmal mehr, aber wenn du dann insgesamt die Rechnung machst, muss die Immobilie oder die, die mit Bürokosten
0: niedriger sein, als wenn du selbst machen würdest. Aber das wäre die Chance. Okay, wir wir werden es weiter verfolgen und beobachten. Äh, WeWork, äh, der ja. Bär der Woche von Herrn Schäbitz. Mein Bulle der Woche, ich würde jetzt mal sagen, ist es ist ein Jungbulle, ein vorsichtiger ein Bulle. Jung Bulle. ja, Ein vorsichtiger Bulle. Ich bin nicht ganz hundertprozentig überzeugt von diesem Bullen, aber wollte ihn doch jetzt mal, ich sag's mal, mal vorher einschränken. Ja? Weil, weil, nein, ist, und zwar geht er an die Cannabis-Branche. Ja? Oh, haben äh, wir schon mal besprochen. Haben wir schon Anfang, ganz ja. oft be besprochen. Und wir haben beide ein, einmütig da gewarnt, da waren wir uns äh, mal einig, ja, dass das eine Riesenblase ist, äh, die es da bei den Cannabis-Aktien gab und äh, das hat sich bewahrheitet, äh, denn diese Branche und die Aktien, äh, die sind in den letzten Monaten vor allem massiv abgestürzt. Da gab es einige Gewinnenttäuschungen und äh, Zahlenenttäuschungen und äh, es gab äh, sozusagen äh, ja einen Reality-Check, auch hier äh, man hat ja gemeint, jetzt irgendwie sozusagen äh, die Legalisierung auf der ganzen Welt, die steht quasi unmittelbar bevor und man hat jetzt hier ein Wachstumspolitik ja nicht Sie haben gedacht, es gäbe Margen wahnsinnig, das und anzubauen Margen. kann ja jeder. Genau. Das, das haben wir ja auch so ja. immer gesagt. Die Markteintrittspiel sind, nicht sind, so sind hoch. sehr gering, weil ja. du kannst es überall wenn's auf deinem legal Balkon, ist, wenn's legal auf deinem ist, Balkon ja. anpflanzen und ja. so weiter. Natürlich gibt es Unternehmen, die dann halt spezielle Produkte dann äh, daraus entwickeln, ob es nur Medizin ist oder Lebensmittel und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite äh, ist es möglicherweise doch auch ein interessanter Markt. Ja? Ähm, aber auch hier eben wieder die Bewertungsfrage, wie bei all den äh, Geschichten Beyond Meat oder V-Work, das mögen Interessante Geschäftsmodelle sein, aber man darf sie nicht überbewertet kaufen und äh, wenn so eine Branche gehypt wird, dann muss man einfach wirklich, dann müssen alle Alarmglocken schrillen, wenn sie überall besprochen wird und alle da rein wollen und alle nur noch davon sprechen, da ist das irgendwie bei den Internetaktien äh, im Jahr 2000, dann äh, steht einfach so, so ein äh, Blasen einer, äh, Platzen einer Blase dann unmittelbar bevor und äh, die ist auf jeden Fall jetzt äh, zu einem guten Teil schon geplatzt. Aber man weiß natürlich auch nie, wenn eine Blase platzt, wenn es eine Marktkorrektur gibt, ob es nicht nochmal weiter abwärts geht. Das kann ich eben nicht sagen. Deswegen mein Vorsichtiger Bulle. Aber trotzdem haben sich hier wieder ein paar sozusagen ähm, Dinge auch zugunsten äh, der Cannabisbranche äh, äh, verbessert. Es gab zum Beispiel in Kanada jetzt am 17. Oktober äh, die Freigabe für cannabishaltige Lebensmittel. Die können dann ab Mitte Dezember wahrscheinlich in den Markt kommen. Und es gibt halt weiter weltweit sogar, ja, auch in Deutschland wird wieder mehr über eine Legalisierung nachgedacht, also die sozusagen Linkeren und die FDP, also Grüne, Linke, SPD sind eh schon mehr oder weniger dafür und die FDP eben auch, aber mittlerweile gibt es auch in der Union Tendenzen, die Bundesdrogenbeauftragte von der CSU, Daniela Ludwig, die hat im September ein Ende der Verbotspolitik und ein Neuanfang in der Debatte wirklich? gefordert. Ja, wirklich. Die auch im aus video der, kam ja vor, ist ja nicht so
2: gut bei weggekommen. Auch die Karin Mark von der CDU
0: hat sich ähnlich okay. geäußert. Nein, aber da gibt jetzt Stimmen aus der Union, die, die eben darüber nachdenken. Aber selbst Deutschland ist natürlich auch nicht der Riesenmarkt gleich. Aber, aber auch hier oh, gibt es eine Entwicklung. Aber wichtig ist natürlich die USA als Markt. Da gibt es ja schon in vereinzelten Staaten Legalisierung. Aber auch da äh, steigt zumindest auch in der Bevölkerung die Zustimmung mhm. äh, für eine Legalisierung zwei Drittel aller US-Bürger sind mittlerweile in der jüngsten Umfrage dafür. Und wenn es jetzt weitere Legalisierungswellen gibt, dann könnte das einfach der Cannabisbranche nutzen und es könnten die Cannabisaktien da wieder profitieren. Also möglicherweise sehen wir hier schon eine Bodenbildung. Deswegen, wer äh, an diese Branche glaubt, ich persönlich bin jetzt hier nicht investieren, würde ich sagen, also ganz überzeugt bin ich auch nicht. Aber wer das vielleicht schon länger auf der Watchlist hat, kann vielleicht mal einen Fuß no in die gucken. Tür, kann mal einen Fuß in die Tür setzen oder es mal auf die Watchlist nehmen und, äh, und dann würde ich also halt, wenn dann bei den bei den großen des Marktes, nicht bei irgendwelchen äh, kleinen, sondern in der Regel ist es ja so und das war die Erfahrung aus dem Jahr 2000, nachdem die Blase geplatzt ist, dann sind eben auch alle abgestraft worden, eine Softbank genauso wie eine Amazon und damals konnte man eben die Amazon-Aktie dann für 5 Dollar kaufen. Ja, und die großen äh, überleben dann meistens so äh, Marktbereinigungen, profitieren dann auch von einer Marktbereinigung, weil dann viele Kleine dann vom Markt und Mitbewerber vom Markt verdrängt werden. Und Cannabis Growth ist einer der größten. Die haben zwei Drittel an Wert verloren mhm. und ist möglicherweise, jetzt kann man da mal einen Fuß in die Tür stellen, wenn man das möchte, auf eigenes Risiko wie bei allen äh, Themen, die wir hier besprechen. Ja, mein Bulle der Woche, mein kleine Bulle der Woche. kleine Bulle. Es gibt
2: sogar einen Cannabis-ETF. Da sind die marktgängigen Titel drin. Das kann man natürlich auch machen. Kann man das sind ja dann auch die großen Großgewichte sozusagen. So ist es. ja genau Erstmal noch diversifiziert, was die Branche anbelangt. Das stimmt auch, ja. Apropos ETF, da komme ich zu meinem Bullen der Woche. Und mein Bullen der Woche geht an Trommelwirbel. Dam, 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 An einen der damals ETFs groß gemacht hat. Ja. Ich an Vanguard. Und ja. warum an Vanguard? Vanguard hat die Gebühren gesenkt und die profitieren davon, dass sie ihnen ganz viel Geld zufließt. Mittlerweile mit 5,2 Billionen sind sie der ja zweitgrößte Anlageverwalter und wenn du halt mehr Größe hast, dann kannst du auch diesen großen, diesen Größenvorteil kannst du dann an die Anleger weitergeben, was dann nämlich billiger wird. Und der Unterschied zwischen Vanguard und beispielsweise BlackRock ist, BlackRock ist ja eine Aktiengesellschaft und da können die Gewinne gegebenenfalls auch an die Aktionäre fließen. Und bei Vanguard ist es so, dass die Anleger gleichzeitig auch diejenigen sind, die Anteile an Vanguard halten und deswegen wird jeder Vorteil, den es da gibt, auch an die Anleger weitergeben und das jetzt in, in, in Form von ähm, Gebührensenkung. Und jetzt gibt es den Vanguard- All World, futzi Die haben also Fuzzi keine MSCI, world. die haben keine MSCI, mhm. weil das denen zu teuer ist, weil MSCI nimmt relativ hohe Gebühren, deswegen machen die alles mit Fuzis. Der futzi All World ist ja Man muss vielleicht, weil wir ja das hier
0: sozusagen. Das ist das äh, genau. Genau. So, und auch noch sagen, wie der geschrieben wird, weil, äh, wenn man den jetzt FTSE. sucht, FTSE, ja? So ist äh, der wird halt immer futzi genannt in, in, in Finanzkreisen, warum auch immer. Äh, das ist quasi ein englischer, äh, britischer Indexanbieter, aber FTSE, wer ihn jetzt äh, sozusagen in seiner Suchmaschine äh, suchen so will. Nicht all
2: world. Das ist der MSCI all Country world das Country genau. World. Alles hat, also nicht nur ähm, die Industriestaaten, sondern auch die Schwellenländer. Mhm. Und da gibt es jetzt einen Fuzzy All World für 0,22 Prozent. Wenn man jetzt mal guckt, was die anderen bisher hatten. Es gibt so ein MSCI All Country World von Spider der hat 0,4. Das ist also mittlerweile das, das Billigste gab es bisher für 0,4. Jetzt gibt es für die Hälfte des Preises. Und beim MSCI World ist es so, dass den jetzt Vanguard, das ist dann der ähm, FTSE Developed World, ist der MSCI World, also wo nur Industriestaaten drin sind. Die gibt es jetzt bei Vanguard für 0,12. Da kostet beispielsweise bei iShares 0,5. Und wenn man Europa sich anguckt, gab es bisher den Billigsten von Amundi mit 0,18%. Da gibt es Vanguard jetzt mit 0,1. Und wenn man einen Emerging Markets haben will, da hat jetzt Vanguard einen Programm für 0, 0,22 Prozent und da gibt es den billigsten bisher von Spider mit 0,42 Prozent und den von iShares, der kostet sogar 0,68 Prozent. Und da sieht man, wie günstig das mittlerweile zu haben ist. Und wenn man jetzt mal guckt, was, was Kosten ausmachen, ich habe mal geguckt, was Kosten von 0,5 Prozent ausmachen pro Jahr, wenn man das auf 50 Jahre summiert, das sind 27,7 Prozent. Also okay. 27,7 Prozent ist es, wenn einfach nur die Gebühr 0,5 Prozent pro Jahr höher ist bei einem anderen. Wenn du 1 Prozent mehr Kosten hast, kommst du sogar auf 63 Prozent. Also man sieht, wie sich die, die summieren sich genauso auf wie dieser Schneeballeffekt. Und das Schöne, was jetzt äh, bei, diesen, bei dieser Gebührensenkung von Venkat immer ist, wenn die senken, gehen die anderen eigentlich alle hinterher, weil es halt eine wahnsinnig wettbewerbsintensive Branche ist und so könnte es sein, dass es auch andere hinterhergehen, also BlackRock oder, oder, oder äh, Spider, dass die auch kommen und ihre Gebühren senken. Und es wird so ein wahrscheinlich langfristig ein Ausleseprozess sein, weil äh, nur die Größten können gewinnen und nur wer ungefähr 50 bis 100 Millionen in so einem ETF drin hat, das ist eigentlich eine Größe, die überleben kann. Alle anderen werden wahrscheinlich verschwinden und ist auch wirklich notwendig, weil mittlerweile so viele ETFs, wo kein Mensch mehr durchsieht. Und deswegen könnte so eine Gebührensenkung auch dadurch äh, dazu führen, dass wir einen gewissen Ausleseprozess haben und dass es weniger gibt und es mehr Übersicht gibt und mehr solche Sachen. Deswegen ist mein Bulle der Woche an
0: Vanguard, Gegründet ja. von Jack Bogle. Ich habe gerade hier in ja, meinem Mailerbuch nachgeguckt. Ja, Da steht ja auch die Geschichte der ETFs ja. drin. Äh, Jack Vogel haben wir ja auch schon gewürdigt. Ist er vor kurzem verstorben? War das in diesem Jahr oder war es im letzten das war Jahr? In diesem, glaube ich. Ja. Ja. Diesem Im Jahr. Januar war das. Mmh, verstorben und wirklich ein Revolutionär. War einer ja, ja. Ein, ein Revolutionär in der Finanzbranche, weil er eben Fondsanlage äh, vor allem günstiger, aber auch transparenter gemacht hat mit seinen ETFs. Und äh, der ist selbst nicht reich geworden. Das mhm. ist wirklich so ein Total
2: Typ, der ist mit 50 Millionen, das ist jetzt nicht irgendwie arm, aber trotzdem, er hat ein riesen Imperium geschaffen, was, 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 was 5,2 Billionen ähm, groß ist und er ist selbst nur mit 50 Millionen da rausgegangen. Und wenn du andere siehst, die was gegründet haben, die sind reicher dran geworden. Insofern sieht man, das Geld wird
0: wirklich den Anlegern zur Verfügung gestellt und äh, nicht unbedingt den, dem Gründer. Genau. genau. Und deswegen propagieren wir dieses Instrument auch immer ja. hier, auch wenn es da natürlich gewisse systemische Risiken gibt, auf die wir auch hinweisen, mhm. wenn jetzt irgendwann mal alle Welt in ETFs investieren sollte. Aber davon sind wir ja noch weit entfernt. Und was also man noch sagen muss, auch eine Format.
2: Sache ist natürlich, man muss schauen, welche, welcher Broker, welchen ETF vergünstigt anbietet, weil die laufenden Gebühren sind nur ein Punkt, sondern die Kauf- und Verkaufsgebühren sind natürlich auch wichtig und da kann es dann sein, dass gegebenenfalls so ein Vanguard, wenn er jetzt vielleicht billiger ist im, in der Gebühr, dann doch teurer wird, weil den kein Broker verbilligt mhm. anbietet und dann kann, ist man vielleicht mit einem Amundi
0: doch besser dran. Also man muss immer das Gesamte sich Man angucken. muss immer gucken, ja. Aber also ich habe zum Beispiel den Fuzzi ähm, All World mir als Sparplan äh, angelegt vor einigen Monaten, ja, vor fünf Monaten, glaube ich, ja. hm? spare ich jetzt äh, mein Hypothekendarlehen äh, zahle ich damit quasi ab und der ab, MSCI World ist fast auf und den das bei der Commerzbank und ja. da gab es eben den auch gebührenfrei, ja, äh, als Sparplan. Ähm ich weiß nicht, ob das aktuell noch existiert das Angebot. Muss man einfach gucken, immer genau. wieder mal vergleichen. Man muss den und, Gesamt, die Gesamtkosten, genau, muss die Gesamtkosten muss man sehen. im Blick halten. Übrigens, ja.
2: der MSCI Emerging Markets ist noch 7% unter seinem Allzeito. Also man sieht, die Emerging Markets haben noch Aufholpotenzial.
0: Ja, klar. Ja. Aber die laufen natürlich oft auch ein bisschen hinterher ja. und äh, leiden stärker unter einem Konjunktureinbruch und so weiter. Und, aber ähm, denen sollte möglicherweise vor allem auch die, die lockere Notenbankpolitik so. Jetzt
2: haben wir Minute 37. Wir wollten oh, nach Minute wollten 30 schon mal, zum ersten ja, Thema zum kommen. Und wir kommen zu dem Thema. Der Defner hat hier schon so einen Chart ausgedruckt. Mh, na, da geht es nach oben. Raketen!
0: Ja. Ja, Aber so ich so nicht fast wie ein Space Tesla. Ja. Wie SpaceX, ja, wie, ja, wie SpaceX-Rakete. So ja. Und sie äh, wird auch wieder runterkommen, der, wie alle Raketen. Nein, keine Sorgen, keine Sorgen. Also, reden wir über Tesla. Ja. Da gab es wirklich äh, letzte Woche Zahlen und die waren wirklich eine Bombenüberraschung und deswegen hat die Aktie eben so kräftig zugelegt. Seit diesen Zahlen sind es äh, knapp 30 Prozent des Plus, das wir da sehen entscheidend auch für diesen Podcast. Meine Wettschwelle wurde damit wieder überschritten, ja. die Wettschwelle von 30 Dollar. Nein, 300. Also von 300 Dollar, <lacht> natürlich ja. 300 Dollar. ja, ja. Ich hatte immer ja immer gesagt, zum Jahresende und da, da saß er ja teilweise in diesem Jahr ganz bitter für mich unter 200 damals, unter 200 ja. bei mhm. 180 Dollar ja, ja. und äh, ich habe ja immer gesagt es wird schon wieder und der Bär hat gejubelt und so weiter Tesla eines unserer Langzeitstories die wir ja immer wieder hier covern und verfolgen und diskutieren und, und jetzt endlich hat der Bulle mal wieder äh, recht bekommen äh, und der Glaube an Elon Musk und äh, seinen Tesla weil er hat wirklich geliefert muss man sagen allen Skeptikern zum Trotz und deswegen ist dann diese Reaktion auch so deutlich okay. ausgefallen er unmittelbar geliefert? unmittelbar lass ich bin erstmal, ich bin mich erstmal mal ja, er hat geliefert. Er hat einen äh, Zahl geliefert,
2: aber keine Autos verkauft. Gut, egal.
0: Let's lass mich einfach mal. Ja. Er hat einen überraschenden Gewinn geliefert von 143 ja. <lacht> ja, genau. mich halt. Okay, ich rede jetzt mal aus und dann darfst du dagegen haben. 143 Millionen Dollar und das war eben äh, so viel wie kein Analyst auf der Uhr. Äh, Analysten hatten im Schnitt äh, einen äh, Verlust äh, erwartet und selbst der optimistische Analyst hatte diese Zahl nicht auf, auf der Rolle. Ja, äh, das war das eine. Äh, dann äh, hat er das Ziel nochmal. Mal bekräftigt, in diesem Jahr mehr als 360.000 Fahrzeuge auszuliefern. Eine unserer Wetten,
2: 380.000 ist die Wette. Wetten, die Wette genau, genau. Aber mehr als 360 heißt und, nicht 380.
0: Äh, genau, okay. Aber 360 ist ja auch schon was. Ja, so, äh, das hat auf jeden Fall der Aktie dann auch geholfen. Was auch noch geholfen hat, waren positive Aussagen zur äh, Autofabrik in Shanghai und das ist wirklich, ich meine, das ist wirklich eine Sensationsstory. In zehn Monaten haben die eine Autofabrik in Shanghai hochgezogen, eine Gigafactory, wo eben Autos äh, zusammen montiert werden sollen, aber eben auch äh, die Batterie Packs äh, und äh, wo man jetzt in den Probetrieb geht und in diesem Jahr eben noch äh, Model 3 äh, Autos vom Band laufen sollen. Diese äh, Fabrik war auch deutlich günstiger als die äh, letzte Gigafactory, die man äh, in Nevada gebaut hat. Ähm, dann ähm, äh, gibt es auch weitere gute Produktneuheiten. Äh, also äh, das Model Y soll früher auch äh, kommen als äh, bisher erwartet, nämlich im, im nächsten Jahr soll. Das Model Y ist ja der kleinere SUV, da gibt es das Model X, das wir schon mal hier im Podcast haben. Haben und das Model Y auf Basis des Model 3, ein kleinerer SUV, das könnte ein richtig äh, interessanter äh, dings äh, Seller werden, Bestseller werden, möglicherweise. Und äh, es gibt noch ein paar äh, andere äh, Dinge, die sozusagen ähm, im, äh, in der Pipeline sind. Äh, man will immer noch einen Pickup-Truck, äh, der kommt wahrscheinlich im November, wird der vorgestellt, die Pläne dafür. Und äh, sozusagen dann soll auch die äh, Fertigung für den äh, äh, Tesla Truck im nächsten Jahr auch schon mal probeweise der Tesla Semi heißt, der. Ja, was sparen für ähm, die, mit, die, 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 mit, die Gegend. Also oder nein, es, die, es, es sind es sind Wasser äh, in den Weinkipper? hast das also, dein ganze also, ganzes Feuerwerk? Mein ganzes Feuerwerk abgebrannt. Okay, ja, du, du kannst wieder ja. sagen Solar City. Okay. Die werden
2: demnächst die ganze Welt mit Solarpaneelen, genau. mit Solarpanelen äh, ja, Solar genau. äh, pflastern.
0: Ja. Also das sind jetzt die okay. Neuigkeiten, die es gab und die allesamt dazu beigetragen haben. Vor allem aber waren es die Zahlen, die einfach gezeigt haben, dass allen Skeptikern zum Trotz eben Tesla doch Geld verdienen kann und Kosten senken kann. Da waren ja immer gerade die zu dieser... Welt und dann haben sie gesagt, oh, er verdient nie Geld, weil es Model 3 und so. Aber erzähl mal deine Argumente selbst. Okay, ja, gut, also, dann wollen wir jetzt, dann ich jetzt ich ein meiner, meiner,
2: Du kannst schon mal das da, einen, einen großen Schluck noch mal, aus dem Wasser. Wir haben ja leider keinen. Also Wein muss, hier. Ja, muss, jetzt ja mal, muss jetzt mal äh, die Kirche im Dorf lassen. Es gab einen Umsatzschwund im dritten Quartal um 8 Prozent und es wurden weniger Autos verkauft. Und jetzt sagst du, das sind tolle Zahlen. Also ich meine, was ist, was ist das Ziel einer Unternehmung? Ist nicht dolle Zahlen zu machen mal in einem Quartal. Das gab es ja letztes so. Jahr auch. Sondern das Ziel ist ja, das Produkt zu verkaufen und daraus zu machen. Also er hat Financial Engineering betrieben, muss man sagen. Also er die Zahlen hat einfach ein bisschen gemacht. Es gibt Zahlen, es gibt gab Teile von den Zahlen. Die sind nachhaltig, da gab es ein paar Produktivitätszuwächse und, so. und es gab ein paar Zahlen, die sind einfach nicht nachhaltig. Hat er hat einfach die Ausgaben für Forschung und Entwicklung runtergekürzt und andere Sachen gekürzt und hat einfach damit so ein bisschen was gemacht. Und man muss nochmal überlegen, was hat er da gemacht. Von 315 Millionen minus im ähm, zweiten Quartal hat er auf einmal einen Gewinn von 143 Millionen plus gemacht. Das ist ein kleiner Swing von 400 Millionen. Und aus diesen 400 Millionen Swing wurden dann... 13,7 Milliarden Börsenwert zusätzlich. Hm. Also ich muss sagen, so ein kleiner Swing. Und wenn du den Swing dir dann anguckst, was ist, was, hat da, was ist da hin und her gegangen, da waren halt viele Sachen dabei, die einfach nur, wo du einfach nur. Ähm ein paar, ein paar Zahlen geschönt hast, also wo du einfach ein paar Verlustvorträge ins zweite gebucht hast und so weiter. Es wurde halt sehr viel hin und her gebucht. Und der Gewinn, ist, der, der, der Zuwachs ist alleine dadurch zustande gekommen, weil halt wahnsinnig viele Shortseller sind. Und Elon Musk ist einer. Der Aktienzuwachs. Der, der, der Aktienzuwachs, der ja, Gewinn. Genau. Die 30 Prozent, das ist ja kein, das ist ja nicht, weil die, weil die irgendwie mal ein paar Millionen mehr gemacht haben und die, die, die Zahlen ein bisschen geschönt haben, sondern das ist einfach darum. Elon Musk ist er hasst diese Shortseller und wenn du auch guckst, was er gemacht hat, als dann die Aktie nach oben ging, hat er dann so ein Brenn-Smiley, mitten im, am, am Freitag in den Aktienmarkt so ein Brenn-Smiley gemacht und da wusste jeder, das ist der Short Burn of a Century, hat er ja auch schon mal getwittert und es geht einfach ihm nur darum, die Leute rauszuschütteln und dafür macht er alles und wir erinnern uns auch, das dritte Quartal im letzten Jahr war genau so ein Quartal. Jeder hat sich gedacht, hey, wie hat er das gemacht, einen Gewinn und er hat genau die gleiche Geschichte und das hat er jetzt wiederholt und die Frage ist jetzt halt und die muss man sich halt stellen, ist das eine nachhaltige Geschichte und das sind ein paar Sachen. Da hast du recht, das ist Produktivitätsverbesserung. Da haben sie wirklich günstiger die Sachen gemacht. Aber wenn du die Autoverkäufe dir anguckst, die Autoverkäufe sind einfach nicht gut. Es ist immer noch so, dass das Model 3 Zuwächs hat und das Model S und X, das sind die margenstarken Geschichten. Da hat er einfach vom, ähm, im, im, im zweiten Quartal 17.722 verkauft und jetzt hat er nur 17.400 verkauft. Und diese, diese Modelle, das ist einfach kein... Und insgesamt hat er gerade mal 97.186 verkloppt Ja, aber das es war ein es ist, Rekord. Du es hast ist,
0: ja gerade behauptet, er hat weniger Autos verkauft. Verkauft. Das stimmt ja nicht. Der im dritten Quartal mit 97.000. 1.400. Ja, er aber hat nur ja weil so es, viele Autos ja, verkauft Aber das war nur wie Model 3. Es ja.
2: war Model 3. Aber du musst halt gucken von den anderen. Ja, aber von du kannst den, nicht sagen, Hochmarsch er hat weniger Autos verkauft. Ja, von den, von den Model X und S, genau. also von den, von den, okay. den Margenstarken. Gut, das gebe ich, da muss ich dir den okay. Punkt geben, aber, aber ansonsten, ansonsten sehe ich halt nicht diese, diese, diese äh, großen Gewinne Und wenn du dir die Bilanz nochmal anguckst, dann fragst du dich beispielsweise, warum, wie kann es sein, dass sie, dass sie die, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung einfach äh, runternehmen von es waren geplant 557 und haben nur 385. Da siehst du schon, da hast du alleine 170 Millionen dadurch eingespart, weil sie einfach Forschung und Entwicklung weniger ausgegeben haben. Oder du, hast, du kannst dir Angucken die 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 Serviceausgaben sind einfach, sind einfach die, die Verluste die durch diese Services sind haben sie, haben sie runtergebracht da fragst du dich wie kannst du, wie kannst du, wie kannst du das machen und es äh, sind nee, halt weil, so Sachen ja, okay. die du wo du nicht weißt wo du nicht weißt ist das eine nachhaltige Angelegenheit und ich glaube noch nicht wenn du jetzt Klar wird wahrscheinlich im vierten Quartal, wenn du dir letztes Jahr anguckst, hat er auch im vierten Quartal dann einen Plus gemacht. Aber dann ist die Frage, ob Q1 2020 auch ein Plus ist. Und erst wenn das so ist und wenn du dann so, eine, so, einen, so einen wirklichen Plan nach oben siehst, dann würde ich sagen, ist, ist, kann, man, kann man davon nachhaltig sprechen. Aber bisher sehe ich da nichts nachhaltig. Insofern finde ich, die Rallye ist, ist einfach eine
0: Short-Squeeze und äh, die wird Aber die Short wieder Aber die Short-Squeeze ist ja nur deswegen so, weil es diese Skeptiker gab, die immer behauptet haben, er kann überhaupt nie Gewinn machen und so weiter und die jetzt eines anderen belehrt wurden und äh, deswegen äh, der Markt gedreht ist. Und das eine ist eben die Aktienrally und vorher wurde die Aktie ja massiv abgestraft, die war ja sozusagen enorm unter Wasser in diesem Jahr, obwohl die Märkte gut gelaufen sind, ja, und die war ja schon mal viel höher, auch als sie jetzt notiert. Also, das ist das eine, das ist die, die Aktienperformance und da wird jetzt einfach wieder nachgeholt, was vorher an Skepsis im Markt war. Und die Skepsis drückt <lacht> sich durch die shortzelle aus. Aber das andere ist wirklich wie für nachhaltig, ich meine, er beweist jetzt, dass er das Model 3, und da gab es ja immer diese Skeptiker wie dich, die dann gesagt haben: Ja, das Model 3, damit wird er nie Geld verdienen. Jetzt verdient er mit dem Model 3 eben auch Geld, obwohl jetzt auch zunehmend immer günstigere Modelle des Model 3 auf den Markt kommen. Am Anfang kamen ja auch die ganz teuren auf den Markt und er verdient Geld, obwohl das Model 3 einen immer höheren Anteil nimmt und obwohl die äh, margenstarken, wie du gesagt hast, äh, Model S und Model Y äh, zurückgegangen sind in den, in den Umsätzen, äh, in den Absatzzahlen. Und das ist ja umso besser das Zeichen, dann, dass obwohl das trotz dessen, trotz dieser Rückgänge der Mar margenstarken äh, Verkäufe, man mit dem Model 3 sozusagen äh, Geld verdient ja, und nur, das, das zeigt ja nur, dass er hat. Na, er, hat, er, hat, er hat an der Produktion eingespart. Nein, er, hat, er hat am er Anfang, hat, am ja, Anfang du, halt
2: immer, du hast halt immer über ein Quartal hast du immer den, 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 den Spielraum irgendwelche Ausgaben zu reduzieren. Also machst du da, futtelst du da ein bisschen um und da und das ist einfach, das ist zum ein Großteil einfach Buchungsgeschichten. Er wollte die Shortseller ist ist völlig, Er ist völlig besessen davon. Davon bist
0: du besessen. Nein, er ist da auch besessen.
2: Dir mal die Tweets ja, sagen. Er ist was, die Shortseller ja. einfach, es ist ein besessener ja, Typ und ihm geht es ihm darum, ihm geht es nicht darum, unbedingt mehr Autos zu verkaufen, sondern ihm geht es darum, diese Onkels auch
0: rauszuholen. Nein, ihm geht es um die Nachhaltigkeit Geschäftsmodelle. Er ist ein bisschen persönlich beleidigt, wenn da Shortseller nicht dran glauben, aber letztendlich äh, weiß er ganz genau, er muss Tesla zur Erfolgsgeschichte machen und dann hat er auch kein Problem mit Shortsellern. Und Tesla ist jetzt auf einem Weg nachhaltig in die Gewinnzone und ich glaube, das kann man wirklich aus diesen, Ge da kann es nee, vielleicht nochmal noch ein kannst Minusquartal dann kannst du natürlich sehen, dass was? die nachhaltige meine, Gewinnzone er, er sind. Das ist lächerlich. Mittlerweile wirklich die Produktion äh, zu kürzen, äh, die, die, die Produktion einzusparen, nicht Produktion zu kürzen, sondern bei der Produktion einzusparen. Am Anfang war ja klar, da haben sie mehr Kosten gehabt, weil sie ja Model 3 Produktion hochgefahren haben. Kostet es, was es wolle. Äh, da gab gab die Skeptiker, die ja gesagt haben, sie werden nie den Einstieg in die Massenfertigung schaffen. Das haben sie jetzt geschafft. Und im zweiten Schritt, das hat natürlich dann Geld gekostet, weil man extra Produktionslinien, weil man extra Schichten und so weiter dazu buchen musste und so weiter. Und mit unkonventionellen Maßnahmen auch nochmal mit viel menschlichem Einsatz, mit viel Menschliche Arbeit, das hochfahren musste. Und es wird Service gespart. Jetzt werden ja. die Leute
2: irgendwann sauer sein, wenn im Ach, Winter was, sie liegen bleiben, ah, dass es kein Service was, gibt. Das das, das, ist das ja, ja nicht da da Und der Laden ist jetzt mit 53,9 Milliarden Euro der größte amerikanische Autoproduzent. Ist mittlerweile größer als BMW. Und mittlerweile fast so groß wie Daimler und äh, ja. es könnte sogar irgendwann noch VW überholen, die 87 Milliarden wert sind. Und das sind sie beileibe nicht, die produzieren so wenig und es ist, es, ich verstehe. und das Zweite, was wir angeschaut haben, Solar City ist ja auch so eine Geschichte, wo auch noch versucht, das als schön zu machen. Sie haben, sie haben das jetzt seit 2015 sind 90 Prozent der, der Sonnenenergie, die sie damit äh, verkauft haben, ist runtergegangen, also der Megawatt, die sie machen. Also Solar City ist auch ein völliger Loser-Laden, dass man jetzt irgendwie denkt, man könnte das mal wieder hochbringen. Bringen. Da gibt es Gerichtsverfahren, was die, dass die SolarCity damals äh, aus der, von der, vor der Pleite gerettet haben und dass es dann mit seinem Cousin irgendwie Mist gab. Also, es ist ja. weiter Fudelei
0: und ich sage einfach... Es ist ein nachhaltiges Gesamtgeschäftsmodell, das definitiv bald nicht. auch nachhaltig schwarze Zahlen schreiben wird und dann sind noch ganz andere Regionen für die äh, Tesla-Aktie drin. Haben wir eine Wette da drauf? Wir haben wir eigentlich keine Wette. Wir haben ja eine Wette, wir die 300 ja die Wette dollar
2: Wette Wir können ja fragen, ob es ist jetzt so ist, Tesla bei 52,9 Milliarden Euro ist und Daimler bei 57 Milliarden. Und könnte man sagen, dass sie
0: am Jahresende die einen höher als die anderen sind oder mhm. Aber Daimler holt ja übrigens auch auf. Daimler hat ja auch wieder gute Zahlen geliefert. ja. Also da ist vielleicht okay. die Talsohle auch schon durchschritten. Gut, was ich ich würde jetzt noch mal, also, Lass uns nochmal den Tesla-Kurs der Einfachheit da machen. Du sagst ja, das ist jetzt alles übertrieben, dieser shortseller squeeze Dann sage ich, die werden höher als heute stehen am Jahresende. Also, also ich lege leg nochmal eine drauf. Okay. 330 Dollar. Ja? Okay, Da haben wir zwei Tesla-Wetten und ich sage bis zum 3. Wir, wir haben ja heute gesagt, wir, am 30. Dezember lösen wir unsere Wetten aus. So ist das ist das das. der. Sch Stichtag. Stichtag. Ja. Gut. Dann kommen wir zum so. zweiten Thema. Mhm.
2: Wir haben jetzt ja noch zehn Minuten Zeit. Um 10 Minuten. Hier das geht um die, um die Draghi- bilanz die wir natürlich auch ziehen weil wenn ein Mann nach acht Jahren geht, über den wir hier so oft gestritten haben, dann muss man auch jetzt nochmal. Um muss man ist, ihn würdigen, äh, im Positiven wie im Negativen. Entwürdigen wie das Und er äh, hat jetzt tun Entwürdigen, ent nein. Das geht ja darum. Ich meine, er hat sich ja zum Schluss noch mit einem Bekenntnis verabschiedet. Er hat ja diese, es gibt ja diese EZB-Glocke, mit der jeder der EZB-Präsident die Ratssitzung ähm, anfängt, das sitzt du da, das war diese wunderbare Glocke, die schon Herr Deusenberg, äh, Wim Deusenberg hatte und die hat er dann weitergegeben an Trichet und dann an Herrn ähm, Draghi und Draghi hat sie an Lagarde weitergegeben und mhm. dabei hat er gesagt, weißt du was, ich habe diese Glocke nie benutzt. Und was man daraus sich schön sehen konnte, dass der Draghi von Tradition wenig gehalten hat. Und wenn man eine Sache sagen muss, er ist wahrscheinlich der Präsident, der die EZB am nachhaltigsten verändert hat. Die einen werden sagen, er hat sie so verändert, dass er den Euro gerettet hat. Die anderen werden sagen, er hat äh, die EZB so verändert, dass sie zum Wegbereiter einer Transferunion werden, die äh, dem Geiste des Maßstrukturmomente äh, Ja, ich würde ja. Ah, okay. Der wichtigste Moment war natürlich der 26. Juli 2020 als er dann diese berühmte Rede gehalten hat, whatever it takes, dass die EZB innerhalb des Mandats bereit ist alles zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein, sagte er noch. Die Finanzmärkte haben das damals sehr gut verstanden und dann gingen die ganzen Aufschläge für italienische Anleihen runter und äh, dann wurde auch der Euro quasi gerettet. Die Frage also der ist Pluspunkt für Herrn Draghi. Die Frage ist, ob es ob es jetzt wirklich so ist mit Was waren die anderen zwei Pluspunkte? Dass er die Glocke nicht benutzt hat? <lacht> ja, gut, da würde ich sagen, nein, nein, es nein, es nein, war die Glocke nein, nicht nein, benutzt. Also und er hat... Nicht. Gut, aber er hat halt... Man weiß halt nicht, wenn er es nicht gesagt hätte, ob nicht die Politik letztlich den Euro... Du weißt halt nicht, kontrafaktische Geschichtsschreibung ist immer schwierig. Du weißt nie, was wäre, wer die Politik hätte die zugehoben, wie der Euro zerfällt und hätte nichts gemacht. Insofern kann man jetzt auch nicht 100% sagen, er hat natürlich einen riesen Anteil daran, aber weiß nicht, was passiert wäre, wenn er es nicht gemacht hätte. So. Was man aber sicher weiß, dass er, dass er jetzt so eine Art Sicherheitsnetz aufgespannt hat und jeder Staat sicher sein kann, egal was ich mache, meine Zinsen werden schon nicht allzu sehr weglaufen. Und ich würde vermuten, diese rechts-links-Populisten-Regierung in Italien war nur möglich, weil es, den, weil es die EZB gab und weil es whatever it takes gab. Es hätte nie, die Finanzmärkte hätten nie diese Koalition, die ja diese scheußliche Politik gemacht haben in Italien, hätten die sie nie, ist auch schon wieder weg. Ist. Sie, sie ist auch wieder weg. Ja. Aber, aber sie hätten die erstmal in the first place. Es wäre nie dazu gekommen. Und du siehst halt, dass du jetzt, jede Regierung kann sich darauf verlassen, ich kann schlechte Politik machen. Es gibt die EZB. Und deswegen äh, kann ich, kann ich mir das leisten, auch eine Politik zu machen, die nicht nachhaltig ist, die mit Schulden einhergeht, die ohne Reformen einhergeht und so weiter. Das würde ich ihm anlassen. Also er hat, hat einfach sozusagen den Freifahrtsschein für schlechte Politik gegeben. Er hat Jobs gerettet, ja. elf Millionen hat er dazu gebracht. Das muss er nach Amerika das schauen. Definitiv ein ja? Das ist
0: ein Pluspunkt. Das ja. ist ein Pluspunkt,
2: aber in Amerika ein wesentlich mehr geschaffen worden. Also insofern weiß ich nicht, ob das jetzt auch ohne sein Zutun passiert wäre. Er hat, würde ich sagen, das Vermögensungleichgewicht in Deutschland extrem erhöht. Also würde mal die, die Vermögensungleichheit ist in seiner, in seiner Ära gestiegen. Es wird ja auch bei bei den, bei den Laudats, Laudatien, heißt Laudati es Laudatien, Laudatios ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, oder Laudatio, Laudatio Laudati, weiß ich nicht, wurde ja Laudatio. immer gesagt, er wäre der Mensch gewesen und sein Humanismus wäre so groß, er hätte, den kleinen, Mann, er hätte den kleinen Mann ja. den kleinen Mann so gut... Für, ja, Macron war ja fast so, ich möchte ein Kind von dir, Mario. Das war ja wirklich eine so furchtbare Rede. Also wäre noch mal
0: eine pathetische Rede, eine ja, nichtssagende
2: Rede mit Pathos. Nein, Lesen, war Macron pathetisch. war... Ja, aber die Wollen war schlecht. Ich, ich
0: bin ja auch Macron-Anhänger, von daher wunderbar Aber ja. auf jeden Fall äh, muss man sagen, so halt, wenn, er
2: ja. ein was, wenn er ein was nicht war, er hat nicht dem kleinen Mann gegeben, er hat vielleicht dem kleinen Mann den Job irgendwie gesichert, aber das hätte es wahrscheinlich mit einem normalen Aufschwung auch so gesagt, aber du siehst halt einfach, was seine Politik gemacht hat. Die Aktienbesitzer waren die großen Gewinner. Wenn du den DAX guckst in der, in der Ära, 200, also 121 Prozent, also mehr als verdoppelt in seiner Ära. Ähm, Immobilien haben sich im Wert 50 Prozent äh, Verteuert und äh, wenn du halt einfach mal guckst, was der normale Sparer bekommen hat, der ist mit quasi null rausgegangen und deswegen ist diese Vermögensungleichheit ist in seiner ist in seiner Ära gestiegen, nicht die Einkommensungleichheit. Das ist ein anderes Thema. Muss immer gucken: Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit. Und insofern würde ich sagen, das ist auch gestiegen. Dann hat er die Banken quasi ruiniert in der Zeit mit Nullzins und Minuszins. Äh, haben die europäischen Banken, wenn du den Stocks Banken anguckst, nichts gemacht. Nichts gemacht. Nur wenn du Dividenden nimmst, dann konntest du gerade mal so äh, 30 Prozent äh, mit, den, mit den europäischen Banken insgesamt machen. Die amerikanischen Banken haben 230 Prozent, also sie haben sie so also mehr als verdreifacht. Und du siehst, ähm, und die Ironie der Geschichte ist, in, der seiner, in seiner Ägide hat er ja sogar die Bankenüberwachung bei der EZB angesiedelt, hat die EZB also noch mächtiger gemacht und hat gleichzeitig die Banken geschwächt. Und er war derjenige, der nicht ein einziges Mal die Leitzinsen erhöht hat und die erste Maßnahme war gleich eine Zinssenkung der Leitzins von 1,5 auf 0 und der Einlagensatz für, Zinsen, äh für Banken von 0,75 auf minus 0,5. Und damit hat er mit diesen Minuszins quasi gegen jede Lehrbuchweisheit verstoßen und hat damit okay. nachhaltig das Geldsystem Gut, okay. in Schieflage Ganz gebracht. Wir okay, haben nur noch fünf Minuten, ich will ja okay. auch noch was sagen. Ja? Er hat auf den Euro gedrückt. Als er ins Amt kam, 1,38 und jetzt Euro der Euro bei 1,10. Er hat den Eurokurs. Und es wurde ja immer gesagt, ah, er hat den, 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 den Kurs des Euro hat er so toll gemacht. Er hat den Euro abgewertet. Und das nicht unbedingt nur zum Vorteil von uns allen. So, okay.
0: jetzt kannst du kommen. Dann fange ich mal hinten an, ähm, bei den, ähm, bei den äh, Zinsen, die er nie gesenkt hat. Ja? Ähm, nie er, erhöht hat. Äh, nie, nie er, erhöht hat, hat. Gesenkt. Er, er hat nur gesenkt. ja. Ähm, das liegt aber halt auch mit daran, dass er eine Erblast äh, zu tragen hatte, äh, dass er ins Amt kam und vorher sein Vorgänger schnell nochmal zweimal die Zinsen angehoben hatte, von einem auf eineinhalb Prozent. Herr Trichet hat Regea das gemacht und dass er im Jahr 2011, als sozusagen die Eurokrise mit Griechenland schon äh, sozusagen ähm, äh, 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 gedämmert hat und äh, vor allem als die äh, US-Finanzkrise noch nicht ausgestanden war. Und das war zu der Zeit, als die EZB vor allem auch auf Drängen der Deutschen Bundesbank hier schon mal die Zinsen wieder angehoben hat, als die Amerikaner noch eine extrem lockere Nullzinspolitik hatten und, und andere Käufe gemacht haben. Und deswegen sind auch die Amerikaner so viel besser dran mit ihrer Wirtschaft, mit den mehr Jobs, die geschaffen wurden und vor allem mit den Banken, die viel besser dastehen, weil die Amerikaner viel früher diese Politik gemacht haben, für die Draghi verdammt wurde und viel konsequenter. Haben die doch Nein, nicht, Minus Zinsen Zinsen haben sie nicht gemacht? Nein, Minuszinsen haben sie nicht gemacht. Ja, sie haben die Bank stranguliert. Sie haben die Banken Minuszinsen haben sie nicht gemacht, Minusanlagezinsen, das machen nur die Japaner und die Schweizer, aber auch andere machen das so. Ähm, dann ähm, Bankenaufsicht. Das war nicht ihr draghis Idee, das war vor allem eine Lehre aus der Eurokrise, was eine absolute sinnvolle Maßnahme ist, weil man gesehen hat, wir müssen hier einheitlich die Banken, die großen Banken kontrollieren, weil eine äh, die nicht nur die einzelnen Länder mit in den Abgrund ziehen, sondern eben auch äh, ganz Europa und die ganze Eurozone ist eine absolut sinnvolle Maßnahme äh, zum Schutz von uns allen. Und äh, das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Ähm, dann ähm, die Euro-Rettung, du hast es ja schon gewürdigt und die äh, Whatever-It-Takes-Rede. Und das war das wirklich alles Entscheidende. Er ist wirklich äh, der Retter des Euro. Und äh, die Politik hätte es vielleicht auch getan, vielleicht, vielleicht, vielleicht hätte er Fahrradkette. Aber sie war damals einfach nicht handlungsfähig. Äh, und äh, die Märkte wurden angeschlossen geschossen von Spekulanten. Die Renditen nicht nur in Griechenland sind hochgeschossen in die ho zweistellige Prozentsätze und diese Zinsen wären nicht länger tragfähig gewesen. Und äh, die Spekulanten haben damals erkannt, dass es äh, keine wirkliche einheitliche Politik gibt und äh, haben ein Land nach dem anderen angezählt und äh, das in den Krisen und das wäre schnell eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen, weil diese Zinsen einfach für die Länder nicht mehr tragfähig waren. Und, äh, und da hat äh, Mario Draghi einen Schlussstrich gezogen und sozusagen klar gemacht, dass die EZB sich als Länder of the Last Resort sieht. Eine klassische Notenbankaufgabe. Und da hat man immer gedacht, ja, weil das keine so einheitliche äh, Wirtschaftsraum ist in Europa, würde die EZB sich das nicht trauen. Aber sie hat sich getraut und hat gesagt, whatever it takes. Äh, und das ist das ganz große historische Verdienst. Mario Draghi hat maßgeblich zur Rettung des Euro beigetragen. Allen Skeptikern zum Trotz, die gesagt haben, Griechenland äh, wird rausfliegen, muss pleite gehen und als nächstes äh, gibt es dann einen Flächenbrand und dann äh, kommt Spanien, Portugal, die ganzen Krisenländer, die damals in der Krise waren und Italien als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und äh, wir wissen, dann würde heute in Europa kein Stein mehr auf dem anderen stehen und dann hätten die Leute auch kein Problem mit ihren Sparguthaben, weil sie dann kein Geld hätten, weil es hier Massenarbeitslosigkeit gibt, weil Deutschland und Europa einen Flächenblatt erlebt hätten, äh, der 2008, äh, sagen, äh, in, in Jetzt nach der hätte, hätte. Bei hätte, der einen hätte, Sache, hätte. bei Nein, der einen Sache so, das wäre alles positiv so, Und all das hat es er vermieden und das war es ist äh, sozusagen. auch Spekulation. Dann, ist es ist reine Spekulation. Und in, äh, ein Satz noch, er war immer, und das hat er immer noch mal gesagt, seinem Mandat verpflichtet. Wir haben schon oft darüber diskutiert, äh, ob das das richtige Mandat ist oder nicht. Es gibt eine aber weitere Klage geben, die, heute, lautet,
2: die, die gestern eingereicht wurde eine, gegen diese, diese Politik. Ja, es wird weiterhin. Aber das Mandat
0: lautet, äh, Geldwertstabilität zu erhalten. Diese Geldwertstabilität ist von der EZB unter dem Chefvolkswirt Ottmar Ising definiert bei 2%. Aktuell ist die Inflation in der Eurozone bei 0,8%. Und deswegen ist diese Lok eure Geldpolitik angemessen und all äh, die Klagen wurden abgewiesen von der höchstrichterlichen äh, Rechtsprechung in Europa vom EuGH, wurde immer wieder bestätigt, äh, dass äh, Mario Draghis äh, äh, Geldpolitik rechtens ist und, und deswegen äh, können da immer wieder mal einer klagen, aber auch das diese wird's. Klagen werden wieder abgewiesen werden. Das ist werden.
2: nur eine beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Ja, und du und weißt die nicht, wie das die, Bundesverfassungsgericht verweist wie wieder die, nach Europa. Nein, 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 die ist ja schon zurückverwiesen worden und das Bundesverfassungsgericht muss jetzt letztlich entscheiden und ich bin mir ja. nicht sicher, und das, was man vom Bundestagsgericht hört, ist es auf jeden Fall keine so klare Angelegenheit, weil jetzt wir ja
0: unbegrenzt Anleihekäufe getätigt werden. Und das hat nun wirklich das. mit dem Mandat okay. nichts das mehr ist zu tun. uns das weiter verfolgen in Zukunft, auch unter Frau Lagarde. Werden wir kritisch begleiten hier. Unbedingt. Ja. ja. Und bis für heute war es das erstmal. Ja, wir wollen oh. in einer Stunde bleiben. Deswegen machen genau. wir jetzt äh Deswegen machen wir einen Schluss. Wir können ja. auch ewig diskutieren und uns Köpfe ja. einschlagen. Aber wir bleiben einfach in einer Stunde und sagen Tschüss. Und ciao, bleiben Bulle und Bär, Befner und Chapitz.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von Haku Trust den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de, liqid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.